0: Vissa sommardagar är varma och fyllda av glädje och aktivitet, åtminstone för barn. Så som 11-årige Rice Jones om den 22 augusti 2007 var på väg hem från träning i Croxteth Park i Liverpool. Jones spelade i Third Tree Boys Football Club och älskade fotboll och han älskade Everton Football Club mer än något annat. Han hade inte långt hem, bara några hundra meter, över en parkeringsplats. Det var till och med så att hans mamma kunde se honom genom fönstret på vägen hem. Just denna kväll, denna timme, minut och sekund var dock fel tid att passera parkeringen. Då en behuvad gängmedlem sköt mot ett rivaliserande gäng och Rice Jones råkade komma emellan. En kula träffade. Mamman rusade ut bara för att elvaårige Rice Jones skulle dö i hennes armar några minuter senare. <skratt>
1: again don't know where don't know where
0: Ett så jäkla onödigt dåd i ett tufft område med ett samhällsklimat som för länge sedan gått över gränsen för att våra unga, förhoppningsfulla barn ska behöva växa upp i. Och det är just här fotbollen på Merseyside kommer in som en enande kraft. Kanske ett av få hopp. Kanske ibland det enda. Nu ska vi också vara medvetna om att Merseyside eller Liverpool som stad har blivit mycket, mycket bättre. Det var Väldigt jobbigt under perioder på 80-talet framförallt, i början på 80-talet. Och när jag besökte Everton i oktober i år fick jag en pratstund med Henry Mooney som jobbar för Everton- men med deras viktiga sociala program som Everton in the Community och Former Players Organization eller Association. Everton in the Community är numera den största välgörenhetsorganisationen i engelsk idrott. Medan stödet till forna spelare är bland det första i sitt slag faktiskt. Henry Mooney får själv utveckla verksamheten men det är ett av de exempel jag funnit där klubbarna närmar sig det lokala samhällslivet. Till skillnad från den utveckling vi sett på senare år med allt dyrare biljetter, rikare spelare och därmed också sämre kontakt med rötterna i lokalsamhället. Med andra ord, en motkraft som faktiskt ger nytt hopp på fotbollen att nå ut i de breda folklagren. Och det här samtalet börjar med de nya villkoren för spelare idag jämfört med då. Men innan jag släpper in Henry Mooney och vi med sida också Everton. Svenska supportklubbs Swedish Toffees ordförande Erik Promell och vi sitter faktiskt inne på Gurdysson Park en av de VIP-boxar som de har eller VIP-loger är det av de få då som fortfarande är en arena där den här VIP-verksamheten inte riktigt har utvecklats fullt utan, men det nämns en hel del namn vilket kan vara bra för er att veta ungefär vad det är för några typer, bland annat Joe Royal Names som är en Gigant inom klubben. Var med och vann ligan 1969-70. Och har sedan dess också varit manager för Everton och vann FA-kuppen 1995 som manager. Och har alltid funnits med i bakgrunden i denna stora klubb. Darren Griffiths nämns som är en media personlighet på Goodison. Som jobbar väldigt mycket som kommentator. Han intervjuar spelare. Han gör allting som har med det att göra. Och är också en väldigt trevlig person och som har varit väldigt till mot Swedish Toffees när de har varit där. Och så nämns Gordon West. En målvakt på 60-talet och alldeles i början på 70-talet som var lite utöver det vanliga. Nervöst lagd. Tackade till och med nej till anslaget flera gånger. Men han hade ju också konkurrens av en viss Gordon Banks. Men för Evertons del, för Evertons framgångar så var han oerhört viktigt. Man säger ju att man vinner ingenting utan en riktigt lysande målvakt. Gordon West var en lysande målvakt på sin tid. Vi pratar också om Aaron Lennon och hans eh, mentala problem. Eh, det är ju numera känt att han eh, faktiskt eh, fick ett sammanbrott och eh, var borta från fotbollen under flera månader. Nu är han tillbaka och enligt av kuggan i Sam Allardyce på nyttfödda Everton. Vi pratar om Rah Raheem Sterling och lite grann av hans ungdomssynder. Han är fortfarande ung. Men Mooney kommer in på det här. Hur det är att vara ung i dagens påpassade fotbollsklimat. Dr. David Franz nämns också. Han pratade om i förra podden. Lyssna gärna på honom. En äkta hjälte som har gjort så mycket för Everton Football Club. Men också fotbollen på Merseyside. Genom att dra igång en rad alternativ. Han ligger också bakom Everton In Community. Och eh, former Players Organization. Det nämns en gammal spelare som heter Jimmy Tanzine. Och hans enka. Eh, han var långt tillbaka, rätt gammal nu. De Maureen Harvey som var eh, Colin, som är förlåt, Colin Harveys fru. Colin Harvey var en av de mittfältar som är med i Holy Trinity 1969-70. Ball, Harvey och Kendall som var ett fantastiskt spelande mittfält. Harvey är också en gigant inom Everton. har varit med och utvecklat ungdomar var också assisterande manager under dess allra mest framgångsrika period på 80-talet och tog sedan över som manager faktiskt under en tid. Rose Hurst nämns också, som är en fru till John Hurst som var en mittback på 60- och början på 70-talet. Det var rätt lovande, det var nära landslaget men ändå inte, han hade rätt hård konkurrens också. John Hurst var också känd för att spela som med nummer 10 fast han var mittback. Janet Royal nämns som också är Joe Royals fru, The Heritage Society nämns, vilket är ett, ett, en gruppering som jobbar för att föra vidare och lyfta fram saker ur Evertons arv, mycket med anknytning till lokalsamhället. Sen hör ni då Erik Promell, det nämns också en Lennart rot. Som är en svensk som har varit delaktig i Everton och de här programmen helt enkelt. Med Everton i Community and Former Players Organization. Pat van den Hovenems, en vänsterback från 80-talet. När Everton var som allra bäst som sen fick stora problem på sidan av planen. Jag rekommenderar hans biografi Psychopath Som i sig är en enda lång serie händelser. Om en person som har ett stora problem och bland annat befinner sig rätt långt ut på kanten. Umgås med undervärlden, har ett humör som är svårtyglat. Var också under en periodgift med Mandy Smith. Ni som är uppväxta på 80-talet minns den här unga, jag vet inte om hon var fotomodell eller vad hon var. Men hon var i alla fall väldigt berömd och påpassad på den tiden. Och Pat van Hove var förutom allt detta... Så var han en fantastisk vänsterback och även mittback. Wales Michael Branch eh, nämns också. Michael Branch var en kille som slog igenom tidigt i Everton eh, 90-talet eller om det var 2000-talet. Jag tror det var slutet på 90-talet eller något sånt där. Och han extremt lovande men har sen haft stora problem. Sociala problem helt enkelt. Josey Baxter nämns och det var en ett superlöfte som eh, man nästan trodde låg på Rooney-nivå. Men eh, han slog igenom och debuterade som oerhört ung men sen så försvann han tack vare ett väldigt dåligt levande och är nu tillbaks i klubben fast i U23 trots att han är 25 eller 26 år gammal. Denise Barrett-Baxendale nämns också och det är hon som är ansvarig och driver Everton in the community och har gjort den tillsammans med, med herr som Henry Moody så stor som den de facto är idag. Så att där har ni några namn som kommer att nämnas. Ni behöver inte komma ihåg dem, men för er som vill veta bakgrunden. Men sen så tycker jag att vi låter Henry Mooney berätta mer om dessa saker. Ni lyssnar på Old School Football Podcast och jag heter Perman Malmström Stolt. Men nu, Henry Mooney.
2: Your history, it's enough to make your heart go Oh, we don't care what the Redsides say What the heck do we care? 'Cause we only know that there's gonna be a show When the Everton boys are there You know, your history, it's enough to make your heart go, oh, we don't care what the redsides say, what the heck do we care, cause we only know that there's gonna be a show when the Everton boys are there. You know your history, it's enough it to make your heart go, oh we don't care what the left side say, what the heck do we care?
0: start here. Welcome, Henry Momentny, or you should say welcome because I'm here at Goodison yeah, Park. Welcome to
3: Goodison Park uh -huh. uh, on behalf of Everton Football Club, Everton in the
0: Community, the Everton Former Players uh -huh. Foundation. Introduce yourself because you're working with a former players organisation and Everton in the Community, yeah, two my, big organisations. My role
3: here at Everton Football Club is uh, I'm the club's community engagement officer and I also uh, look after our, our former players. Yeah. So we have a, a foundation, uh, which is a charity looks after the players. Um Joe Royal uh, and Darren Griffiths and myself sit on it on behalf of Everton Football Club and then the rest of the trustees are made up of people who are Evertonians in in different spheres in in, in 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 the walk of life really, you know, so they all bring something and we're able to support them. Over the years we've really been previously we've been supporting them a lot in relation to their medical needs. Yeah. It could have been, you know, new hips or, you know, uh, Uh, knees and stuff like that you know um, but now it's more certainly as much as with mental health issues sadly we have I've had a number of players that have uh, made wrong decisions in life and oh. um, through the club and ourselves we've been able to hopefully uh, make them you know or give them enough support to get them to turn their lives around and we're working with you know a number of them now you know?
0: I have heard stories about the The goalkeeper Gordon West, who yeah. helped to get a hip replacement, yes, because he had have, no yeah. money
3: at no, all. No, no, and particularly, I think though they were quite well played, yeah. paid in the, the late sixties, mid late sixties, early seventies, compared to the general working man in the streets, yeah. um, they still didn't receive huge amounts of money, and um, and then obviously if they invested, you know, not wisely, mm. then they did end up virtually penniless, you know, and obviously. At the end of your football career, at that time, there wasn't a lot of jobs in the media. All the jobs related to football, playing football, were coaching, really, or managing. And so there were only a few of them jobs. And a lot of the players, you know, the former players, were unable to get those jobs. So, you mm. know, Gordon went in and worked at... Uh, Gordon was a security, security guard okay. up at um, uh, a small uh, military aerodrome up by Southport. Uh, and that Gordon spent 25 years there, yeah. you know. So we would have been on low pay at the time, uh, and that you know. So um, players did um, do that, and then a little bit of, you know, after dinner speaking or yeah. turning up for former players' events. Where did they? You know, 50 pounds or something at the time. You know, uh, not all of them are comfortable doing that. You know, yeah. it's it's you know to stand up in front of an audience and talk about your career. It can be quite, you know hard for some of them some of them are very very good at it some yeah. of them not so good at it yeah. and i think you know over the years now the the how would I say the disparity in pay for when they were to now is just it's absolutely yes. unbelievable <laughs> now which what the amount of money that players yeah. are earning. and now i think the players that are earning the, the large amount of money now you would think they would be you know because there's a lot of more opportunities mm. to invest money wisely When in those days, I think it was just, you know, or, you know, I know somebody else, somebody showed me an idea of, you know, like, a, oh, let's get a pub or let's do this, sounds good. But when you looked at it on paper and you did a risk assessment of it, it was probably doomed to failure. But nowadays, I don't think um, the players really who are playing now in the Premier League, any of them should be any in any need of, or shouldn't be in any need of any type of financial support. In the distant future, or in the not too distant future, when they do retire, because it is only a short career. Yeah, But some of them do have, you know. We sadly we've seen Aaron Lennon who had mental yeah. health issues, yeah. and you know a lot of people think that oh, because they've got all this money, you know, um, they shouldn't have any other issues. But people do, you know. Yeah. What I mean, uh, and that, uh, and um, that's one of the things we are doing now, supporting, oh, being and able to support, with the help of the club, yeah. being able to support some of these players and. That. I gave, I always give, given an example of Raheem Sterling you know when he was at Liverpool smoking his shisha pipe you know at 19 or 18 <laughs> yeah. or 19 I'd have probably done the same yeah. most 18 and 19 year olds yeah. would do the same yeah. but because of the social media element it's all around yeah. everywhere oh look what he's doing this that and the other you know years and years ago the club might have got a phone call from a rather irate fan that yeah. seen one of your players in the pub mm -hmm. you know but that would have been the The length and breadth of it, really. Yeah.
0: And w one more thing about the former players' organization: it is one of the first of its kind in the world. We and Barcelona, I think, like, yeah, was it, was Barcelona. it was the
3: first of its kind in, in Britain. In um, Britain, and it was in obviously David France who, yeah. had, formerly, um, had the Everton collection. Yeah, uh, he sold it to the club, um, and that. But David started the former players' foundation. He also started the Everton Heritage Society. Um, And that, and um, it was the first in Britain. And Barcelona actually came to Everton to, um, you know, to look at what we were doing with our former players. So it was, um, you know, it was a good, um, it was a good thing. You know, and now I had a chat from Fulham. Um, yep. He was the former head of Nike um, UK in uh, football, and he's just been, he's just retired from Nike. He's gone to Fulham um, as a uh, an executive director of the club, and they came to us. I met him for two hours here. Okay. Um they're looking to set up a former players foundation. So the clubs are coming to us for our experience and that. We have a really good relationship with the, the PFA mm. as well. They know what we're doing. Um, you know, we've expanded it really because we not only do we look after the former players, but we look after the widows now as well. Yeah, so course. we've got an event that's going um, every month. The widows get together yesterday. They went on a trip down to the museum of Liverpool now. Um Jimmy Tansey Uh, late Jimmy Chanzy is is wife Frida, She's ninety in November. Mm. So you know a lot of them are in the mid eighties, and mm. you know we've got a number of uh, you know Maureen Harvey, J yeah. Janet Royal, uh, Rose Hurst, So some of the players in the sixties uh, and that as well. So it's really really good.
0: There was a Swedish guy involved in uh, former players before Leonard Roth.
3: Yeah, Leonard uh, Leonard was also involved in the um, you know I think he was also involved in the Heritage society and, and helping D David. To set up the um, the Everton Former Players Foundation, uh, Leonard was a trustee for a number of number of years. Mm -hmm. Leonard also um, funded uh, an employability um, scheme for former players to to upskill them and give them some other skills other than you know just the football skills on the football field. Uh, and that's Leonard funded one of them. We look at things like that and try to support them getting back into the you know getting back into society, particularly when they've. Um, And they made wrong decisions, you know, we've had a number of players. And I'm sure they won't mind me naming them at Pam Vanden Howe, yeah. um, you know, Michael Blanch, uh, Jose Baxter. I'm mentoring Jose yeah. Baxter at the moment. Jose's with the under twenty B. You'll probably see play him playing now. this afternoon if he's yeah. fit yeah. Uh, and that yeah, and he's doing well and hopefully, you know, Jose will admit he made a mistake, you know, and oh, he's turning his life around now and hopefully it won't be in a dis Not too distant future that he's played. And for he's somebody. somewhere around 25, 20. Josie's 20, 25. Yeah. Yeah. yeah, yeah. But Pat's uh, Pat's here today. He works with me. Yeah. Pat's uh, looking after some older people, yeah. um, up at the other end of the ground, you know. So that's yeah. good. You're doing Pat. Yeah. He's yeah. a he's interesting. He'll tell you about what he's doing here, you know. That's yeah. a uh, but a great player, Pat. You yeah, know, an absolute he legend here at this
0: football club, you know. Uh, without a doubt. Awesome. And Everton in the community, the biggest community organisation. I would say it's
3: the biggest and the most proactive yeah? um, football charity in Britain. In Britain, uh, along with probably Manchester City and Arsenal. Yeah. Though every football club in the Premier League and in the Football League will have a charity, yeah. but Everton's is unique <laughs> in you know in what it does. It works right across the social spectrum. Really. You know, it works with young people. It works with older people we've got a free school we've got, we've now just got a community hub we've now invested uh, you know in the local community with Lions uh, St Francis de Sales which is the old catholic parochial club no. that's going to be a resource for disabled people and particularly on match days former players and stuff will be able to access that you know and the general public as well so um it's it is probably probably the largest uh, charity it wins huge amounts of awards you know we won an award i went to london to accept an award along with some of my colleagues in partnership with edgehill university mm -hmm. and mercy care which is our local um, uh, mental health provider um, and between the three of us we were looking at you know engaging um, young people back into you know uh, an active life rather than you know having a sed sedentary life which people yeah. just sit around now yeah. don't do anything you know poor health And all that using football as that vehicle, mm -hmm. and that won a that won a, an award in in the charities award, so it was, uh, and that's national, you know. So we won a we also won an award um, for Imagine Your Goals, which was um, is a mental health project that uses football to engage young people who've got mental health issues. Uh, that won a, an international award in New York, mm -hmm. um, you know, and it was up against some quite, you know. Quite prominent uh, project projects one from Africa I think and one from the, the Middle East so it it did it did really really well the Chelsea is really I think it's uh, I think the club now realised the the value of having this as well you know and the fans do as well you know I think they support it the fans will support it in all types of things they're doing as well you know We've got a very proactive uh, chief executive and yeah. Denise Ballard baxendale Denise is also uh, deputy. Uh, Chief executive of Everton Football Club, so she's able to combine that, and she's really driven the Chelsea forward over the last four or five years. From being, I say, when we first came here about well, ten years ago, we were kicking a football around a, mm. a primary school playing field yeah. and turning over maybe 150,000 pounds. Now we're turning over nearly four million. Okay. So they, she's dragged <clears throat> that up, and you know, to where it is. You know, and she's. Uh,
0: And, and this, I think this is a good thing because nowadays you say that football clubs are creating a space between mm. the ordinary people and the clubs and the players yeah. but this is a the, the way to get think, closer to the ordinary people I think without people. a doubt
3: I think football's become exclusive rather than inclusive yeah. now the price of it you know it used to be My first started watching football in the late 50s early 60s you'd probably call it the working man's game yeah. but now it's changed now you know I know Roy Keane made a statement the Prawn Samridge Brigade you know <laughs> who are sitting in corporate uh, yeah. you know hospitality and that yeah. but that is part of football football is a a million pounds dollar oh, euro industry now you know all over the world so they're generating lots and lots of money mm. uh, and I think having a good community you know programme It, it gives people an opportunity. We should be lifting baddies in Premier League clubs for the fans and the and the local and general population to access it, making it far more easier, mm -hmm. not making it f harder. You know, and the, f the football club here that Everton's been here 140 years, 140 years that's old. That's a long year. time. Liverpool's 125 no, years no. old. You know, the two of the oldest businesses or institutions in the city, yeah. and uh, you'd have to go a long way to try and find. Um, You know, a business as old as this thing. There's only about two or three in the city, so we should be the centre of the community. We should be giving things back. You know, we don't have to give money to fans or tickets to fans. We can give programs. You know, like we run through the community. You know, like I manage a couple of programs. Uh, stand together and pass on the memories, which engages people who are living with dementia yeah. and people who are caring for people living with dementia, and then stand together. For a project that that engages socially isolated people who are over 75 mm. who don't get out, we can use the football club to bring that, we don't all like football, but mm. you can use Everton, mm. the, brand, the brand, the vehicle to bring them in, we have as many Liverpool fans on our programmes yeah. as we do you know uh... When you walk
1: through a storm hold your hand up high And don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song jag kan
0: Everton och Liverpool har haft sina problem genom årens lopp. Jag tror knappast fansen gjorde sig populära under sina plundringsäventyr i Europa under 70-80-talet. Eller när 39 personer dog på Hazelstadion 1985 i en fruktansvärd tragedi utlöst av den tidens huliganism. Vilket för övrigt satt i krokben för Everton som nu eller då skulle erövra Europa efter ligasegen och seger i kuppfinna kuppen 1985. Men likt Liverpool och alla andra lag blev man avstängda från Europa. Det var ett initiativ som framförallt Margaret Thatcher tog. Det var faktiskt prästen Ben Swift Chambers som drog igång en verksamhet inom St. Domingos Church i Liverpool i syfte att få lite ordning på ungdomen. Fotbollen var då en mer råbarkad variant av rugby. Den senare utvecklades på lärosätena medan fotbollen utvecklades på gatan. Många klubbar bildades genom kyrkans försorg, på den tiden i alla fall. Men denna skulle snart växa och bli till Everton Football Club vilka i kamp mot den då rivaliserade klubben Bootle såg till att ta en plats när den engelska ligan bildes 1888. Everton spelade sina matcher på Anfield Road och en betydelse för, för Evertons väl och var en viss John Holding som klubben hyrde Anfield av. Bland annat han hade finansierat klubben vid flera tillfällen och gett lån för att driva verksamheten egentligen. Everton's första titel togs ju på en film men ganska snart uppstod därefter en konflikt avseende bland annat hyran, vilken holding då ville höja. Holding var ju en, en sann affärsman och såg ju här möjligheten att nu när Everton var framgångsrika, vilket de inte hade varit tidigare, så skulle de också betala i paritet med framgången. Men Everton vägade och tog sitt pick-up-pack och, och gick över Stanley Park för att bygga en ny arena vid namn Goodison Park. Och det var då Holding valde att bilda Liverpool Football Club. Och en första konflikt och separation mellan de två var därmed då ett faktum. Det fanns dock två klubbdirektörer, Will Cuff i Everton och John McKenna i Liverpool, som såg till att klubbarna hittade tillbaka till varandra. Vilket bland annat fick effekten av att man hade ett gemensamt matchprogram. Mellan 1904 och 1935 faktiskt skedde detta. Så det var en rätt lång period. Efter ett tag skiftade man endast på färgen på fotbollsspelen som fanns på framsidan beroende på vilket lag som spelade hemma just den, den helgen. I matchprogrammet lyftes även klubbarnas gemensamma intressen fram och det fanns också en hel del skriverier om initiativ för att då bistå och hjälpa behövande i närområdet. I slutet av 50-talet tog en viss John Moores över sitt favoritlag, Everton FC. Moores hade byggt upp ett affärsimperium vilket under en period skulle göra honom till en av världens rikaste män faktiskt. Få har gjort så mycket för staden Liverpool som Sir John Moores som han sen blev kallad. Han adlades ju på ålderns höst. Och eh, själva universitetet i Liverpool faktiskt upp och kallade efter honom. Och han föräldste som sagt var då han som ung hängde på gurusen och fick uppleva 20- 30-talets gigant inom engelsk fotboll Dixie Dean. Vilket han även såg till att ge jobb efter fotbollskarriären var över och så slapp som så många andra fotbollsspelare Dixie Dean leva i armod. Och då talar vi om en person som med den tidens mått hade ett stjärnstatusnivå i stil med David Beckham. Det är svårt att jämföra men alla kände till Dixie Dean, eh, även om han inte visades på tv. Eh, Unge Mors gjorde som så många andra på den tiden. Han gick ju faktiskt till båda arenorna, beroende på vilka som spelade hemma den veckan. Det var väl egentligen på 60, kanske 70-talet som man började resa med sina lag till borta matchen. och då blev inte det här lika vanligt längre. Och sen från 90-talet så har ju då biljettpriserna ökat markant vilket innebär att det det är ju inte alls samma sak att bara glida förbi en lördag och kolla lite Liverpool och sen glida förbi nästa lördag och kolla lite Everton. Men Morris blev därmed bidragsgivare och även aktieägare till båda klubbarna. Han upprepade flertalet gånger vikten av att båda klubbarna gjorde bra ifrån sig även om man helst önskade att Everton skulle vara bäst. The Toffees gjorde han till 60-talets kanske rikaste klubb men han var också bidragen till att Bill Shankly kom till Liverpool- Shankly hade tidigare tackat nej till att ta över Liverpool eftersom laget togs ut av en styrelse. Eller, ja, den till, nej, det var någon styrelse. Men när han har väl anlände från tips av en viss Matt Busby. För eh, det var Morse som hade sammanfört Liverpools eh, ordförande tror jag då, med Matt Busby. Och Matt Busby tipsade om Shankly. Eh, så såg Morse till också att en direktör... Och det här är rätt viktigt vid nam. Eric Sawyer värvades till Liverpool. Sawyer jobbade åt Mors och var extremt kompetent, sägs det. Eller, det bevisades ju senare också. Shankly fick total makt överallt i klubben i Liverpool. Det var ju rätt unikt på den tiden. Matt Busby hade fått det i, i, i Manchester United. Bill Shankly fick det nu i Liverpool. Och det här gjorde också att man kunde professionalisera de här klubbarna rent fotbollsmässigt. Och där blev ju Sawyer den viktiga länken. För han såg till att fixa in pengar. Shankly ansvar för vilka han ville ha och inget annat. Och Sawyer såg till att, att dra in pengar. Och det var ingen i styrelsen som längre vågade gå ner och göra affärer bakom ryggen på Shankly. Bland annat en av de första saker som hände som gjorde att Shankly sa upp sig rätt många gånger i vredesmod. Men det var när styrelsen gick på bakom ryggen och sålde en vis Johnny Morrissey till Everton. Morrissey var liksom en ung person som spelade i reservlaget då. Men som fanns i Shankleys framtidsplaner. Och sedan dess, jag tror det var faktiskt sedan dess, så, så det var det sista som styrelsen la sig i och tog den här typen av beslut. Och familjen Mors, de var ju faktiskt delägare även i Liverpool fram till dess att amerikanerna släpptes in för inte allt för länge sedan. Under det tuffa 80-talet och Merseid utarmades allt mer så skulle Everton och Liverpool helt plötsligt inte bara vara bäst i England utan sannolikt i Europa. Den första stora finalen lagen emellan skedde så sent som 1984 i ligakuppen. Matchen slutade oavgjort och med gemensamt ärevarv där publiken sjöng Merseyside, Merseyside. Till och från matchen hade blå och röda supporter åkt i gemensamma bussar. Vilket också skedde till de efterföljande f finalerna lagen mellan 1986 och 1989. FA Cup finalen 1989 kanske är det perfekta exemplet på när fansen från båda sidor renas. 96 liverpool supporter. Kom aldrig hem från semifinalen på Hillsborough. De klämdes ihjäl. Med tanke på klubbarnas gemensamma historia kan supporterskapet dela släkter, vänner och till och med familjer i tur. Det vet vi. Red shite hit och blå shite heat, Men när det gäller så står man ofta stenade och ställer upp för varandra. Offren på Hillsborough hade ju både röda och blå vänner helt enkelt och släktingar. Röd och blå halsdukare om vartannat prydde Anfield's Shankly Gate- och en mil of scarves knöts mellan Goodison och Anfield. Och dessutom möttes det båda lagen i FA kuppfinalen finalen 1989. Då, vilket blev en synnerligen känslomässig tillställning. Vid 20-årsminnet av tragedin höll Evertons ordförande Bill Canwright ett känslomässigt tal på The kopp. Han beskrev sin egen barndom och hur han som Everton-supporter varit på Anfield. Och hur det äldre lyfter fram honom så som han gjorde då, över huvudarna för att han skulle få en bättre plats att stå på. Det går också rätt många historier om när Bill Shankly på äldre dagar inte var välkommen till Liverpools träningsanläggning Melwood. Av förklarliga skäl då, han hade förmågan att ta över och dominera alla rum han befann sig i. Men han bodde ju granne med Evertons träningsanläggning Belfield på vilken han blev stamgäst. Han satt ofta där och tog sin kopp te och utövade klassiskt banter med Everton-spelare och ledning och han var alltid välkommen. Det här är bra exempel på hur... Rivaliteten är stenhård men det finns ändå ett shit som hela tiden håller ihop dessa två klubbar och mycket av det shitet beror ju på att fotbollen är så pass viktig i den här regionen, i den här staden. Många gånger har man inte haft så mycket annat att hålla fast vid och när Rice Jones beskjuten 2007 manifesteras åter gemenskapen i alla möjliga former men bland annat spelar Rice favoritlåt Sad Cars, det är den låt Everton Alltid springer in till och har gjort sedan 60-talet. Den spelas på Anfield. Och där någonstans finns fotbollens kärna. Och där någonstans finns mitt eviga engagemang i denna makalösa sport. Och där finns också en liten tröst i den outgrundliga bedrövelse som drabbade familjen till den 1-årige och levnadsglade fotbollskillaren Rice Jones. Tillsammans med Everton har det engagerats i en rad goda saker för att hedra Rice Jones minne och hjälpa andra. Äntligen tar också klubbarna det ansvar kyrkorna tog i slutet på 1800-talet. Det vill säga som en enande kraft för att få alla delar i samhället att engagera sig för något positivt. Nu har jag snackat om Merseyside Derbyt i två avsnitt på raken. Men det är inte själva Liverpool och Everton som är det intressanta här. Det intressanta är två klubbar som är så pass nära varandra. Och så länge har varit så betydelsefulla för samhället och hur de nu jobbar med det. Jag har pratat mest om Everton för det är de jag kan bäst och jag är väldigt intresserad av lyssnare eller liknande som vill att jag tar upp eller kanske intervjua dem angående andra klubbar och deras arbeten på just den här delen där man försöker nå ut till fansen och bli mer inkluderande än vad utvecklingen har varit på senare år inom fotbollen. Men nu är det jul och vi kommer att ha ett litet uppehåll med Oldschool som numera sänds kanske inte varje fredag utan när vi har ett intervjuoffer eller när vi har ett ämne på gång. Så ibland kommer det komma ofta, ibland kommer det komma med sällan. Vi får se exakt hur det blir från och med januari. Men det kommer i alla fall vara juluppehåll och efter det så har jag för avsikt att komma med ett par poddar och framförallt kanske en podd som är lite mer som en saga- jag ska försöka berätta om den där stunden när Diego Armando Maradona tog bollen med handen och gjorde 1-0 på England i VM 1986. Och bara några minuter senare så gör han den här fantastiska soloräden. Jag tänkte prata lite grann om hur hela det VM'et var för de här engelska spelarna och hur den här situationen, det här ögonblicket. Jag tror det tog 11 sekunder någonstans för den här soloräden. Men hur det faktiskt har påverkat många av de spelare som var med deras liv. Hur de än idag drömmer om den här situationen, mardrömmar. Och vilket fantastiskt lag man hade då. Men det här kommer jag med senare. Nu vill jag börja önska er en riktigt god jul. Old School Football Podcast, det väntar på röda och julen skojar.